0: Den geschichten Folge 101 Die Reformation des Kalenders So ein Kalender ist schon eine recht praktische Sache. Ein Blick reicht und wir wissen, wann das Wochenende kommt, wann die nächsten Ferien sind, ob der nächste Feiertag blöderweise auf einen Sonntag fällt oder ein Brückentag uns die Möglichkeit für einen Kurzurlaub gibt. Der Kalender ist ein vertrauter Bestandteil unseres Alltags und wir haben uns mittlerweile so sehr daran gewöhnt, dass uns gar nicht mehr auffällt, wie komisch der eigentlich ist. Das Jahr beginnt am 1. Januar und der erste Monat des Jahres hat 31 Tage, aber gleich danach kommt ein Monat, der nur 28 Tage hat, manchmal aber auch 29, dann kommen wieder 31 Tage im März. Dann 30 Tage im April, 31 Tage im Mai, 30 Tage im Juni, 31 Tage im Juli und dann, wenn wir uns gerade an den Rhythmus gewöhnt haben, fällt der August mit nochmal 31 Tagen wieder aus dem Schema heraus. Und was soll das überhaupt mit diesen 30 und 31 Tagen, mit den 12 Monaten, mit den 365 oder 366 Tagen im Jahr Überall sonst benutzen wir doch auch so ein praktisches Dezimalsystem. Ein Kilometer hat 1000 Meter, ein Kilogramm hat 1000 Gramm, ein Liter hat 1000 Milliliter und so weiter. Warum haben wir nicht auch ein Jahr mit zum Beispiel 1000 Tagen? 100 Wochen zu je 10 Tagen pro Jahr macht 1000 Tage pro Jahr. Das wäre doch schön ordentlich. Warum sollen wir uns damit den ganzen krummen Zahlen herumärgern? Tja, das liegt daran, dass wir uns den Kalender im Gegensatz zu den anderen Maßeinheiten nicht selbst aussuchen können. Ich habe darüber in Folge 5 der Sternengeschichten schon gesprochen. Wir können uns natürlich im Prinzip auch einfach irgendeinen beliebigen Kalender ausdenken. Aber ein Kalender soll ja einen Zweck erfüllen. Er soll die natürlichen Rhythmen des Jahresablaufs abbilden. Im Dezember ist es, zumindest hier bei uns, immer kalt. Und auch Weihnachten wird in unserem Kalender immer im Dezember gefeiert, dann wenn es kalt ist. Genauso fällt die warme Jahreszeit bei uns immer auf die Mitte des Jahres und die Monate Juni, Juli und August. Wer in einem Herbstmonat geboren ist, der wird, wenn man mal vom Klimawandel absieht, auch weiterhin jedes Jahr im Herbst Geburtstag haben und so weiter. Es ist wichtig dass Kalender und natürliche Rhythmen übereinstimmen. Das war ja der Grund, weswegen man damals vor vielen tausend Jahren sich überhaupt Kalender ausgedacht hat. Man wollte vorbereitet sein, wenn es darum geht, die Saat auf die Felder aus oder die Ernte einzubringen. Das muss man immer zum richtigen Zeitpunkt im Jahr machen. Und ein Kalender hilft, das entsprechend zu planen. Und damit das klappt, muss sich der Kalender zwangsläufig an der Bewegung der Erde um die Sonne orientieren. Denn die ist ja gemeinsam mit der Neigung der Erdachse für die jahreszeitlichen Zyklen verantwortlich. Und dieser Umlauf um die Sonne dauert eben genau so lange, wie er dauert. Genauso wie die Drehung der Erde um ihre eigene Achse genauso lange dauert, wie sie dauert. Wir haben keine Wahl bei der Festlegung von Jahr und Tag. Diese beiden fundamentalen Einheiten sind uns von der Natur vorgegeben. Die Dauer des Jahres, die wird vom mittleren Abstand zwischen Erde und Sonne bestimmt, genauso wie es das dritte Keplerische Gesetz beschreibt. Je weiter weg ein Planet von seinem Stern ist, desto länger braucht er für eine Umrundung. Die Dauer eines Tages, die hängt davon ab, wie und auf welche Weise ein Planet entstanden ist. Ursprünglich gab es um die junge Sonne ja nur eine große Scheibe aus Gas und Staub und die Teilchen da drin, die haben sich um den Stern herum bewegt. Und als sich der ganze Kram dann im Laufe der Zeit zu den Planeten verdichtet hat, ist das passiert, was auch Eiskunstläufern passiert, wenn die sich im Kreis drehen. Wenn die die Arme ausstrecken, drehen sie sich langsam. Wenn sie die Arme anziehen, drehen sie sich auf einmal viel schneller. Das nennt man Drehimpulserhaltung. Und das ist auch bei den Planeten passiert. Als aus Staub und Gas die Planeten entstanden sind, wurde die Drehbewegung des Materials in der Staubscheibe in die Rotation der Planeten umgewandelt. Aber wie das im Detail abläuft, das hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel von Kollisionen. Wenn zwei große Himmelskörper zusammenstoßen, kann das ihre Rotation stark verändern, das kann sie abbremsen oder beschleunigen. Und da solche Kollisionen in der Frühgeschichte des Sonnensystems sehr oft vorgekommen sind, sind die Rotationszeiten der Planeten im Wesentlichen zufällig verteilt. Blöderweise hat das alles bei uns dazu geführt, dass ein Umlauf der Erde um die Sonne nicht mit einer exakten Anzahl von Tagen beschrieben werden kann. Ein Jahr dauert genau 365 Tage plus ein bisschen was. Und dieses bisschen was, das macht die großen Probleme bei der Erstellung von Kalendern. Man kann dieses bisschen einfach ignorieren und ein Jahr immer 365 Tage dauern lassen. Aber dann ist das Kalenderjahr kürzer als das reale Jahr und im Verlauf der Zeit verschieben sich beide gegenüber. Und irgendwann feiert man dann Weihnachten, wenn draußen gerade Sommer herrscht. Man kann das natürlich einfach ignorieren und sich nur am Mond orientieren. Ein kompletter Ablauf zwischen den Mondphasen, also zum Beispiel von Vollmond bis Vollmond, dauert je nach Definition zwischen 27,5 und 29,5 Tagen. Also ungefähr sieben Tage von Neumond bis zum zunehmenden Halbmond, sieben Tage von Halbmond bis Vollmond Nochmal sieben Tage von Vollmond bis zum abnehmenden Halbmond und nochmal sieben Tage von Halbmond bis zum nächsten Neumond. Das ist der Ursprung unserer siebentägigen Woche und den Monaten, die ungefähr 30 Tage haben, aber eben nicht ganz. Das Problem ist, dass auch so ein Mondkalender nicht in der Lage ist, ein Jahr vernünftig zu beschreiben. Auch da bleibt am Ende was übrig, auch das geht nicht auf. Den Leuten war schon sehr früh klar, dass sie da irgendwie tricksen müssen und nicht einfach alle Monate gleich lang machen können. Am Ende kommt dabei immer ein Jahr raus, das zu lang oder zu kurz ist, egal wie man es macht. Im alten römischen Kalender hat man zwischen Monaten gewechselt, die 28, 29 bzw. 31 Tage haben. Monate mit 30 Tagen gab es da nicht in dem System. Am Ende ist man so auf ein Jahr mit 355 Tagen gekommen und weil das äh, zu wenig ist, hat man alle vier Jahre nochmal einen extra Monat mit 22 oder 23 Tagen eingefügt. Das ganze System war ziemlich konfus, weil im Laufe der Zeit jede Menge Reformen mal hier einen Tag im Monat dazugegeben haben, dort einen Tag weggenommen haben, die Reihenfolge der Monate wurde umgestellt, der Beginn des Jahres wurde von einem Monat in den anderen verschoben und so weiter. Julius Caesar hat dann probiert, die Sache im Jahr 46 vor Christus ein bisschen zu ordnen. Der hat die Monate neu aufgeteilt und dabei die Monatslängen geschaffen, die wir auch heute noch verwenden. Das Jahr, das dabei rauskam, war jetzt 365 Tage lang und jetzt hat es keine Schaltmonate mehr gebraucht. Stattdessen gab es alle vier Jahre einen zusätzlichen Schalttag. Das war, was die Genauigkeit anging, schon ein großer Fortschritt. Und dieser julianische Kalender, der ist bis zum Ende des 16. Jahrhunderts verwendet worden. Dann war aber eine Reform dringend nötig. Der julianische Kalender, der kommt auf eine durchschnittliche Jahreslänge von 365,25 Tagen. Also 365 und ein Viertel. 365 Tage plus ein extra Tag alle vier Jahre. Ein realer Umlauf der Erde um die Sonne. Der dauert aber 365,24219052 Tage, wenn man es ganz genau wissen will. Das julianische Jahr ist also ein kleines bisschen zu lang. Und im 16. Jahrhundert hat sich dieser kleine Unterschied zwischen Realität und Kalender zu einem großen Problem ausgewachsen. Das Kalenderjahr ist mittlerweile schon ganze zwei Wochen hinter den natürlichen Jahreszyklen hinterhergelaufen. Und das musste geändert werden. Und deswegen gab es im Jahr 1582 auf Veranlassung von Papst Gregor dem XIII. eine neue Kalenderreform. Zuerst hat man einfach mal zehn Tage komplett gestrichen, um den Unterschied zwischen Kalender und Realität ein bisschen zu verringern. Auf den 4. Oktober 1582 ist direkt der 15. Oktober 1582 gefolgt. Die ganzen Daten dazwischen, die haben nicht existiert. Außerdem hat man die Schaltregel verfeinert. Das julianische Jahr war ein bisschen zu lang, hat also zu viele Schalttage gehabt. Deswegen hat man alle 100 Jahre diese Schalttagskorrektur weggelassen. Das so entstehende Jahr war jetzt aber im Durchschnitt ein kleines bisschen zu kurz und drum hat man alle 400 Jahre auf diese Korrektur der Korrektur wieder verzichtet. Insgesamt ist der neue gregorianische Kalender so auf eine durchschnittliche Jahreslänge von 365,2425 Tagen gekommen und der Unterschied zum realen Umlauf der Erde um die Sonne, der war jetzt fast verschwunden. Man sollte sich jetzt denken, dass die Leute froh waren, dass sie jetzt einen viel genaueren Kalender gehabt haben. Aber wie das so ist mit Neuerungen, waren viele damit nicht einverstanden. Besonders, wenn jetzt auch noch die Religion mit dem Spiel ist. Denn das 16. Jahrhundert, das war nicht nur ein Jahr der Kalenderreform, sondern auch das Jahr der religiösen Reformation. 1517 hat Martin Luther seine berühmten 95 Thesen vorgestellt und in der Folge hat sich der Protestantismus von der katholischen Kirche gespaltet. Und da der reformierte Kalender von dem katholischen Papst stammt, waren es vorerst auch nur die katholischen Länder, die ihn übernommen haben. Das Erzherzogtum Österreich zum Beispiel, die Schweizer Eidgenossenschaft, aber auch Spanien, Frankreich, Polen und Portugal haben diesen neuen Kalender schon 1582 direkt eingeführt. Anderswo hat es länger gedauert und in den protestantischen Regionen oft erstaunlich lange. Heute finden wir es schon nervig, wenn man in anderen Ländern eine andere Zeitzone betritt und die Uhr umstellen muss. Im 17. Jahrhundert äh, gab es überall in Europa komplett unterschiedliche Kalender. Je nachdem, ob man gerade in einer katholischen oder einer protestantischen Region war, hat man ein anderes Kalenderdatum gehabt. Ende 17. Jahrhunderts hat sich der Jener astronom und Mathematiker Erhard Weigel besonders stark für eine... Vereinheitlichung des Kalenderwesens eingesetzt und probierten einen Kompromiss zwischen Katholiken und Protestanten auszuhandeln. Aber nicht alle wollten ihm folgen. In England, in Schweden, den USA, die waren damals noch nicht unabhängig und haben noch zu England gehört, da hat man den reformierten Kalender erst 1752 eingeführt. Im Schweizer Kanton Graubünden erst 1812, in Japan 1873. in der Sowjetunion 1922, in Griechenland hat es bis 1924 gedauert und in China wird der gregorianische Kalender überhaupt erst seit 1949 verwendet. Heute hat sich der im 16. Jahrhundert reformierte Kalender mehr oder weniger über die ganze Welt verbreitet. Die alten Kalender die sind aber immer noch nicht völlig verschwunden. In Russland und in anderen Ländern, in denen die orthodoxe Kirche stark verbreitet ist, da feiert man religiöse Feste wie Weihnachten oder Ostern immer noch nach dem julianischen Kalender. Weihnachten findet in Russland derzeit am 7. Januar statt und nicht wie überall sonst am 24. Dezember. Und in den muslimischen Ländern wird für die religiösen Feste der alte islamische Mondkalender verwendet. Der gregorianische Kalender, der jedenfalls muss so schnell nicht reformiert werden. Der ist so genau, dass die Abweichungen erst in ein paar tausend Jahren zu einem Problem werden. Und darum kann sich ja dann die Zukunft kümmern.